0: Partneři projektu Girl Power jsou společnost Puma a magazín Heroin.
1: Fotbalová premiér league odstartovala první srpnový víkend. Do té doby patřilo léto na britských ostrovech fotbalistkám, a to bez zasásky. Letošní mistrovství Evropy žen lámalo rekordy v návštěvnosti a nabízelo velmi zajímavé příběhy. Pro domácí reprezentaci pochopitelně dopadlo happy endem v podobě prvního zlata v historii. I fotbalistky v tuzemsku mají během prázdnin naplno s přípravami na nový ligový ročník, a Pražská S se v rámci přátelských utkání utkávají i s Reálem Madrid, aby byla dobře nachystána na kvalifikaci ligy ligemistry. Milí posluchači, v podcastu Football Clubu pokračujeme s projektem Girl Power a bavit se budeme o ženském fotbalu. A to s legendou, ženské slávy i fotbalové reprezentace Blankou Pěněčkovou. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. A taky s fotbalistkou Pražské Sparty Kateřinou Buškovou, která aktuálně kope za Slovan Liberec. Hezké odpoledne. Brý den. Když jsem to načal ženským eurem, které bylo opravdu rekordní, co se týče návštěvnosti a myslím si, že i sledovanosti, tak... Co vám tam třeba nejvíc utkvělo, co vás tak nejvíc oslovilo? Já třeba osobně si vzpomínám na zápas angličanek ze švédkami, kdy vlastně angličanky úplně rozdrtily, možná favorizované soupeřky. Možná Blanko, pokud byste začala vy nějakou vzpomínkou?
0: Máte pravdu, že asi tenhle zápas byl takovej pro mě taky nejsilnějším v průběhu celého turnaje, ale musím říct, že i spousta zápasů v základních skupinách bylo, bylo velmi zajímavých. Uh, můžu říct i hned uh, zahajovací zápas vlastně uh, Rakušanek s Angličankama na vyprodaném stadionu v Manchesteru. Uh, tak to byl velký zážitek a zároveň skvělý výkon ze strany Rakušanek, což se vlastně nečekalo, nebo pro mě vůbec uh, výkony Rakušanek byly překvapením. Takže, takže těch momentů tam v průběhu turné bylo opravdu jako více a, a můžu říct, že, že to byla skvělá podívaná celou, celou tu dobu. No.
1: Kačko, vlastně mě tam zaujaly individuální výkony, ať už to byla popová třeba na straně Němek, nebo samozřejmě i její největší soupeřka v tom střeleckém, řekyme, utkání, Bezany Mídová. Tak jaké byly třeba individuální výkony, které se líbily vám, nebo co třeba tam bylo takové výjimečné podle vás?
2: Tak já musím říct, že mě hrozně překvapila ta Anglie, jak celkově, že se na ten turnaj úplně výborně připravili, jak už výběrem trenérky třeba a takovou třešničkou na tortu. byl určitě ten jejich poslední gol, kdy si vlastně sundla ten dréz a teď to můžeme vlastně vidět všude. Takže je to super, že je tam i takovýhle moment, který zaujme všechny.
1: Angličanky vyhráli poprvé v historii, oni se předtím snažili marně, řekněme, v té historii mistrovství Evropy, světa. Každopádně opravdu velký ohlas budili ty návštěvy, protože trhali rekordy, jako už zmíněná Vámy Blanko, návštěvaná Old Trafford, skoro 70 tisíc lidí, tak hlavně ta finálová, to bylo přes 87 000 ve Wembley. Máte nějaké informace, čím to je? Prostě čím to, že najednou Angličani Prostě přišli v takové obrovské míře více než půl milionu lidí na celé mistrovství.
0: E, tak samozřejmě četli jsme k tomu nějaké články ať před mistrovstvím, tak potom v průběhu. Takže e, ta cesta samozřejmě není ze dne na den. E, vznikalo to nějakou dobu, ať už e, vlastně nějakýma e, většíma podporama ze strany asociace i, i vlastně sponzorů tamní ligy. Tam si myslím, že došlo k tomu zlomovému momentu, a, a vlastně m, vlastně Lucy Hughes nám říkala uh, jako to vlastně uh, ambasadorka nebo, ne, nebo to slanky, ne to je to je zástupkyně velice mm-hmm. tady v Čechách britského Nika Arčera. tak uh, ta nám říkala že, že vlastně podle ní ten zlom byl v době kdy kdy uh, BBC vlastně převzalo tu roli, nebo si vzalo za svý, že budou vysílat vlastně zápasy anglické ligy ženské. A a to byl pro ní takový jako moment, kdy se vlastně ten fotbal v Anglii z ženského fotbalu stal prostě fotbalem normálním, naprosto běžnou záležitostí. Můžeme výdat opravdu každý týden zápasy, zápasy na těchto kanálech. Takže ty, ten ženský fotbal si ty fanoušky našlo i, i v té větší míře, v daleko širší veřejnosti a, a samozřejmě Potom to promo, který probíhalo před samotným šampionátem, bylo opravdu obrovský, to byla masáž od, od, vlastně od začátku roku a, hmm. a jako my z toho ženského fotbalu jsme to mohli vnímat, že prostě všechno se připravuje na, na, tak, na takhle velkou akci. Takže jak nikdo to nepocenil, rozhodně tam byla velká podpora ze strany, ze strany států, ze strany asociace, ale, ale i samotný ten fakt, že se na to že došlo vlastně k tomu změně, k tý změně toho ženského fotbalu v Anglii jako takový několik let dozadu. No.
1: Kačko, vy jako aktivní fotbalistka samozřejmě máte za sebou v řadu utkání prestižních za reprezentaci za Spartu, tak takhle vy tady zmysly nějaká třeba vzpomínka na nějakou větší návštěvu, protože já myslím, že jsem byl i reportovat nějaké utkání snad v Humutové, kdy jste hrávali, takže tam pár tisícovek bylo, jestli vy máte konkrétně třeba něco, protože samozřejmě to k tomu fotbalu patří a když přijde víc diváků, tak to musí tedy pozbudit.
2: Tak mě utkvělo asi v paměti, když jsme hráli v Nizozemsku, tam vlastně ještě byly, myslím, i restrikce, ale stejně tam přišlo strašně moc lidí, byl skoro plný stadion a bylo super vidět, že vlastně ti lidi tam jsou už na tu rozcvičku, už před tím zápasem a všechno to tvořilo vlastně... malé holčičky a bylo to krásný vidět, že vlastně přijdou a můžou si vzít tu inspiraci pro sebe.
1: Vlastně vy obě máte zkušenost z února, kdy jste byli s reprezentací v Americe na turné. Možná vzpomínka na to, protože tam se hrála na předměstí Kalifornie, ale to byly více než desetitisícové návštěvy na vaše utkání, první utkání se Spojenými státy. Blanko, možná vy z pohledu z lavičky třeba, jaké to bylo? V uh, to myslím bylo.
0: Ano, bylo to v Carsonu. Uh, jo, tak samozřejmě zase dostali jsme se do Meky ženského fotbalu v Americe, takže tam jsme něco podobného vlastně očekávali a... a... A ta náštěvnost to dokázala, že ten hlad po ženském fotbale nebo vůbec to fandění ženskému fotbalu je, je obrovský. A, a zase to se dostáváme ale úplně do jiné dimenze, protože vlastně v Americe ženský fotbal je na daleko vyšším levelu, jako co se týká nejenom samozřejmě úrovně jako fotbalový, ale především toho diváckého zájmu.
1: Měli jste tam kačkovási vlastně možnost třeba nějakého hovoru třeba s hráčkami, ať už ze Spojených států, myslím na tom Šíbelí v skapu, nebo třeba s. Novozelandňankami, nebo vlastně ona tam trénuje snad Nový Zeland, paní Klimková, tak jestli třeba jste vzájemně si vyměnili zkušenosti, jak to funguje, protože Amerika to asi tak všichni se shodneme, že tam je to úplně jinde, ale jak to třeba funguje ještě v dalších těch zemích.
2: Uh, tak já jsem se s paní Klimkovou nebavila ani vlastně s nikým jiným, ale co mi utkvělo nejvíc jako na paměti z toho turné, tak když jsme šli se projít vlastně na Venice Beach po tom zápase s tou Amerikou, tak nás skoro každých prostě 10-20 metrů někdo zastavoval je, co jste, vy, vy, kdo jste a my, že jsme včera vlastně hráli fotbal, jako, že hrajeme fotbal. Oni, je, vy jste hráli s Amerikou, super výsledek a to, takže to bylo úplně super vidět, že to tam vlastně fakt ty lidi zajímá, když naopak tady vlastně jsme uhráli s Amerikou super výsledek a potom je to v Česku skoro nikdo ani nezaregistroval. Hmm.
1: Ono se to hrálo v českého času v 5 hodin ráno. Každopádně, samozřejmě, to byl velký výsledek, protože Spojené státy americké první místo na žebříčku obhajkyně Zlatá z Olympiády a taky z Mistrovství světa. No, každopádně vím, že ve Spartě působila nebo působí Antonie Starková, která má zkušenost zase z univerzitního prostředí. Starla. Stárová, promiňte. <laughs> Takže z hlediska toho třeba ona zažila asi trochu jiný přístup, Řekněme, k tomu fotbalu, než má tady v Česku možnost jediné, který je tady italianu.
2: Jo, vlastně, co jsem se s ní bavila, tak říkala, že je to tam úplně jiný svět, že je tam všechno k tomu uspůsobené, jak regenerace, že sice teda trénujou brzo ráno, aby pak mohli do té školy, ale vlastně všechno se tam tomu podřizuje.
1: Blanko, ještě vytáhnu na úvod takhle té první části vlastně jeden highlight a to jsou vaše účasti ze Slaví v Champions League, tedy v ženské zemi. Mm. Myslím, že rekordní je snad téměř 7000 diváků na čtvrtfinále s Bayernem, kde se mm. trefila kačka Svitková báječně, tak tohle jsou asi věci, řekněme, které jsou na doživotě, jako na, na dosmrti. Jo, jo,
0: stoprocentně, stoprocentně. Tak samozřejmě za prvý fakt, že hrajete v Edenu na velkým stadionu, na, na domovským stánku, kam se chodíme dívat spíš na chlapy a najednou tam můžeme vyběhnout, tak už to je moment, který hodně znamená pro ty holky. Zároveň tahle náštěva byla opravdu jako nezapomenutelná na ženský fotbal vlastně nejvíc za posledních, která dejme tomu třeba 30 let. Takže my jsme si to hrozně užili a samozřejmě pak tam člověk pozná ty pocity, že ten divák je dokáže, to hráče prostě hná dopředu a, a ten hráč zase na tam jako vydá ze sebe ne 100%, ale 150 a a bylo, jsou, je to takový vzájemný, prostě obohacující jako chvíle, jsou to vzájemně obohacující chvíle, takže pro mě, pro mě samozřejmě velký zážitek. Já, jsem, já si pamatuju ještě z doby mý hráčské kariéry, když jsme hráli ve štrasburku, tak to bylo jako podobný a pamatuju si to, že to, že to bylo pro mě jako nezapomenutelné, že přesně bylo tam, já nevím, 7 000 lidí a, a člověk jako se cítí úplně jinak. My jsme pak hráli ještě v Lyonu a byli jsme tam, Vlastně my jsme otevírali ten nový stadion jim, v našem zájemném zápase, taky to bylo s Lyonem ve čtvrtfinále a my jsme si prostě mysleli, že prostě porazíme, protože člověku to byli strašnou sílu, jo, 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 takže člověk tam najednou chodí po tom stadionu a... a, a Těch lidí jako, to, hmm. tak prostě člověk vlastně i možná i přecení své síly, že najednou si myslí, že je jako daleko rychlejší, než jako ve skutečnosti je, ale samozřejmě, ty pocity jsou nezapomenutelné to určitě. No.
1: Já si osobně vybavuji zážitek ze zahajovacího utkání mistrovství Evropy 17-letých děvčat v Plzni, kde přišlo mm. e, plný stadion, tedy do štrucových sadů. Samozřejmě byly to většinou děti, ale i one udělali neuvěřitelnou atmosféru a pomohli tak češkám tehdy vlastně v tom utkání s Francí, byť to skončilo porážkou, ale zážitek to byl velký. Každopádně v dnešním dílu full, magazínu e, podcastu Football Clubu se bavíme s Kateřinou Buškovou a s Bankou Pěničkovou. V dnešním dílu podcastu Futbolklubu se bavíme s Blankou Pěničkou a s Kateřinou Buškovou o fotbale. Dámy mají samozřejmě hodně za sebou, řekněme ještě více toho má za sebou Blanka Pěničková, když se nebude zlobit, tak jedna z legend slavistického fotbalu. Blanko, jaké to bylo? Vaše začátky, vy pocházíte od železného brodu, tak... Mm-hmm. Jaké to bylo, kopat tam do míče, nebo to vlastně vzniklo?
0: <laughs> ha, řekla bych, že to vzniklo jako u většiny holek. Jsem z vesnice, v té mé věkové kategorie byli všude všechno kluci ve směst, takže já si vlastně vůbec nepamatuju, kdy to začalo, ale pamatuju si, že jako malá jsem prostě vždycky byla v partě kluků a, a tak, jak ten vesnický život prostě v V těch osmdesátých letech probíhal, tak prostě to znamenalo být celý den, celý odpoledne na hřišti, když se člověk vrátil ze školy a a tak tak to vlastně vzniklo, takže potom jsem začala hrát s klukama, už jako registrovaná hráčka a a vlastně mělo to tu cestu až vlastně do toho ženského fotbalu, kdy v té době se mohlo hrát s klukama pouze do 14 let, a já jsem teda potom přestala, vlastně mě vůbec nenapadlo, že bych začala hrát ženský fotbal, protože v té době to, těch týmů bylo málo a vlastně se o tom skoro vůbec nevědělo, nebo nemluvilo, nebo u nás na vesnici vůbec, ne samozřejmě. Ale uh, oslovili, mě, oslovili mě lidi z ženského fotbalu z Jablonce nad Nisou. To bylo v době, kdy tam zrovna postoupili do první ligy. Takže je 96.
1: 7, 94. Jen. 94. Už 94 to <Aha>. Už takhle brzo. <laughs>
0: Takže, a, takže mě oslovili. a Já jsem šla ta, na trénink na jeden, a přesto, jsem k tomu byla skeptická, já jsem si říkala, že ženské Má hrát, no to nevím. Ale nepustilo mě to, no samozřejmě už jsem tam zůstala a, a vlastně strávila jsem tam čtyři roky, než, než jsem šla potom do Slávy.
1: Mě právě zaujalo to, že ve 14. už jste nemohla pokračovat, protože se nemohlo hrát dál s kluky a zase asi nebylo kde jinde. Tak to má kačka asi zase trochu jinou zkušenost, protože když vy jste začínala a dostala jste se do tohoto věku, tak to už bylo asi trochu větší možnosti, řekněme.
2: No, za mě se mohl hrát, myslím, do 15, ale já jsem šla taky vlastně do U13, jsem hrál s klukama ve Zlíně, protože ve Zlíně nebyl žádný ženský tým a teda musím říct, že mě ani nenapadlo třeba v tom věku, že vlastně holky můžou hrát takhle fotbal a pak mě vlastně oslovilo Slovácko, jestli bych tam uh, nešla za něma, tak takhle to vlastně vzniklo a na Slovácku jsem byla dva roky a vlastně na střední školu jsem šla sem do Prahy.
1: A to vlastně vy obě jste, co by řekněme, teenagerky nebo náctileté, pokud to řeknu česky, šli do Prahy, v, takže to bylo, řekněme, ale asi kvůli fotbalu hlavně, nebo jestli byste to kačko začala tohleto? Jo,
2: Vlastně jenom kvůli, jenom kvůli fotbalu, asi by mě nikde nenapadlo jít na střední jen tak do Prahy.
1: A Blanko, vy jste šla trochu starší v 18, mm-hmm. jestli se jenom mm-hmm. tak nějak, tak to bylo. Já, já jsem ještě
0: dochodila Gimpl <coughs> v Jablonci nad Nisou a po maturitě jsem vlastně přestoupila do Slávy, když mě tam přetáhnul trenér Trávník.
1: A když budeme s vámi pokračovat tedy ve Slávy uh-huh. konec 90. let. 98. Kde uh-huh. jste tam trénovali, jak to vypadalo? Protože se asi hodně změnilo od té doby.
0: Stoprocentně. Uh-huh. Uh-huh. Nicméně místo se nezměnilo. My jsme, uh, už když jsem přišla v uh, 98. Do, do Slávy, tak jsme trénovali v Edenu na jednom z těch tréninkových řišť, uh, takže tam jsem vlastně strávila většinu své kariéry uh-huh. a a trénovali jsme podobně jako dneska po práci v té době samozřejmě a a já jsem dojížděla teda třikrát týdně, akorát jsem chodila ještě na vysokou školu do Liberce, takže jsem měla takový trůhelník, že jsem se vždycky musela vracet pod Po tréninku vlastně poslední mám tu autobusem domů, ale ten minél do železního brodu, ale jenom do turnova, takže tam zase na mě museli čekat rodiče a odves mě až jako domů a ráno ve 4.30 budíček a jela jsem do Liberce do školy a takovýhle byl kolotoč ty první dva roky, no.
1: A Kačko, když byste popsala, řekněme, ten vývoj děvčat, fotbalistek ve Spartě, tak tam tedy chodí opravdu do těch dívčích týmů a jak to tam třeba probíhá? Taky trénujete tam na Strahově v tréninkovém centru? Nebo?
2: O, tak vlastně malé holky trénují v satalicích, a na Strahově se trénuje, o, trénuje juniorka, Bčko a Ačko vlastně teďka se přesouvají na, o, na Střížkov, takže budou mít své zázemí.
1: Pokud bychom porovnali samozřejmě to, kde jste byli teď v únoru v Spojené státy, tak to je samozřejmě nesrovnatelné i z hlediska toho počtu obyvatel, protože to je 300 milionová velmoc, nás je tady nějakých 11 milionů, ale samozřejmě ten nepoměr mezi fotbalistkami tam a tady je asi daleko ještě větší. Jak vy jste třeba, jak jste měli odezvu o od to když jste někam přišli a řekli jste, že hrajete fotbal? Blanko, vy jste začínali, jestli to bylo tehdy brané jako OK, protože řekněme, že když někdo hrál volejbal hmm, házenou, basket, Jasný. tak to možná bylo trochu při, přijatelnější tehdy jako pro Jo, lidi. jo,
0: no určitě to nebylo OK, samozřejmě vždycky to zbuzovalo uh, jako údiv, uh, pak se to rozlišovalo, jestli je to, jestli je to údiv jako a anebo je to takový jako úšklebek spíš. Zároveň to, uh, ale nikdy nebylo jo, vlastně běžná Běžná odpověď, prostě jako to, že Holka hraje futbal, to překvapilo asi každého. No. Hmm.
1: A Kačko, vlastně, jak si. Vy vysvětlujete, protože my s kolegy v, minulém, v jednom z minulých dílů podcastu jsme se už bavili o tom, že řekněme to zakořenění e, fotbalu, který hrají ženy v Česku je trochu něco jiného, než třeba v té Americe, kde oni to neberou ten fotbal jako úplně ten maskulinní sport, jako třeba my tady, nebo jako to tady bylo vnímáno. E, jak by si třeba vysvětlujete ještě, možná třeba pokud jinak, to, že když hrají ženy volejbal, opravdu tenis, basket, házenou, že to vlastně nikdo neřeší že to hraje. A najednou fotbal, můžeme zmínit i hokej, je prostě zvláštní.
2: Tak jako nemůžu mluvit asi za ostatní, ale nevím, proč lidem přijde, že to má být pouze jenom jako mužský sport, hmm. když ho vlastně můžou hrát všichni. Je pravda, že třeba volejbal, holky hrajou mají nižší síť a nikomu to nevedí. My hrajeme prostě na stejném hřišti, hmm. se stejným brankama a prostě tím je to možná pro nás ještě těžší.
1: To je pravda, že často, a bavili jsme se o tom, že třeba v tom ženském fotbale se vytahují kichsi brankářek, protože prostě jsou menšího vzrůstu. Branko, možná z vaší zkušeností, zažila jste třeba debatu o tom, zda nemají být branky menší, nebo já nevím, jak by probíhá třeba výběr brankářek, jestli prostě nejsou třeba vyšší děvčata, protože fyziognomie tam prostě jim, řekněme, dává trochu zpětnou brzdu.
0: Jo, určitě, tak jsou tam samozřejmě limity. Já jsem se zase, zase za celou tu svoji kariéru nesetkala s tím, že by byl tak velký výběr brankářek, že byste řekl hmm. tebe my do té brány prostě v těch patnácti nepostavíme, protože jednou nevyrosteš, takže samozřejmě limituje nás ten počet těch hráček a zároveň Ani jsem si nikdy nebyla u debaty, že by ty pravidla měly být někdy jako nějak uspůsobený těm ženským, takže hmm. uh, vždycky mě to vadilo, nebo mrzlo mě to mrzlo mě to vůči těm golmankám, že schytávají tyhle hejty uh, a není to tak dávno, kdy, kdy to bylo opravdu jako hodně častý, ale pro ně to, to prostě samozřejmě složitý, pokud tam stojí Petr Čech a pak Bára Otíková, hmm. uh, kde je rozdíl 40 cm, tak se asi nikdo nemůže divit, že na to vřevno pokud ty před bránou dva metry, jako nevyskočí. Takže e, to jsou věci, které samozřejmě mě vadějí. E, nechápu, proč ty lidi vlastně na tom hledají vždycky to nepěkný, nebo ty vady místo toho, aby, aby prostě zatleskali tomu, že, že ta holka prostě předvede stejný zákrok, jako Petr Čech na zemi, ale hmm. prostě holt nevyskočí na to břevno. No.
1: Pokud e, bychom se zaměřili třeba na vaše aktuální leto, jak... Jak probíhá, protože obě vy trénujete banko tedy fotbalistky a vy se kačko připravujete v rámci Slovanu Liberec, tak když začnu u vás jako aktivní hráčky, tak kolik máte tréninku, jaká, třeba nějaké soustředění, jak to probíhá, protože myslím, že liga začíná 21. srpna pro posluchače, kteří se nás pustí později, tak natáčíme skoro v polovině srpna, nějakých 8 dní před začátkem.
2: Tak o, my vlastně teďka trénujeme 4 týdně, dojíždíme čtyřikrát do Liberce, což ještě většina týmu jezdí z Prahy, takže tím je to těžší. Měli jsme bohužel takový smolný začátek, kde se nám zranilo hodně holek, potom bylo nemocných, takže jsme trénovali v málo lidech, museli jsme odkládat i zápasy. Tak doufáme, že teďka za ty poslední dva týdny, co máme ještě, protože my máme odložené první kolo, tak o, ještě něco stihneme dotrénovat. No hmm. bohužel zatím se nám, když to tak řeknu, tak smůla lepí na paty.
1: Hmm. Blanko, vy jste vlastně měli jeden z vrcholů přípravy nedávno s Reálem a Madrid jste nastoupili na Proseku. Hmm, jaká byla ta letošní slavistická příprava? Mistryň. Uh... Nebo znovu mistryň. <laughs> <laughs> uh,
0: tak zápas s Reálem byl samozřejmě pro nás tím vrcholem. Uh, co se týká uh, té přípravy na, na, na sezónu, Pokud to schrnu, tak my trénujeme pětkrát týdně a úterý máme dvoufázový trénink plus ještě jeden den tam je dobrovolný trénink na na nějaké technické dovednosti, to se týká spíš těch mladších hráček, ale de facto na tom hřišti jsme jakoby šestkrát šestkrát vlastně do týdne a a to se neměnilo, měli jsme krátké soustředění v Hrachově, ale to byl spíš takový jakoby tý building, nějaká turistika tak a tak, ale jinak celá ta příprava se odehrává vlastně v Praze a samozřejmě ty přípravné utkání, tam to probíhá jak s klukama, tak potom se zahraničníma týmama. Letos se nám úplně nepodařilo nasmluvat s další, jakoby silnější týmy pro tu hmm. přípravu, vzhledem k to, právě k tomu probíhajícímu euru, tak spousta týmů začlo třeba později, protože i ta, i ta liga jim začíná později. A nebo jsme se netrefili, netrefili do správných termínů, takže ten Real byl pro nás vlastně vrchol, vrchol té přípravy. No.
1: Když jsme u té přípravy, já jsem koukal, že Slovan Liberec Kačko, hrál i třeba s některými dorostanickým výběry chlapců, je to tak? Jak to třeba probíhá uhum. ty zápasy? Jak byste to se rovnala? Tak o,
2: prostě ten o, klučičí fotbal hmm. je vlastně úplně jiný než holčičí, jak přemýšlením, tak vším. takže pro nás jako příprava na tu ligu to taky není úplně ideální, hmm. protože vlastně ty holky se na tom hřišti taky chovají úplně jinak. O, takže v tím je to limitované, ale je to super, si proti něm zahrám. se třeba proti klukům hraje líp, protože jsem s něma i vyrůstala, takže si myslím, že mám takové trošku jejich myšlení na tom hřišti. No a většinou to je tak, že třeba po technické stránce jsme na tom líp, ale oni po té fyzické, i když je prostě 15, 16, tak, takže si prostě kopne balón, běží a my s tím jako nic neuděláme většinou.
1: Hm. Samozřejmě ten, řekněme že výběr asi možných soupeřů není velká, když vezmeme Českou první ligu hraje 8 týmů. Blanko, ještě bych se zaměřil na slávy z hlediska toho, že možná se vracíte k té předcovidové situaci, z hlediska toho, že budou tady hrát cizinky ve větším počtu, protože by už jste jich několik přivedli, tak tohle je asi jasný směr. Chceme zase do ligy mistriny, <laughs> nebo do té základní fáze. <laughs> jo,
0: je to, náš, je to náš cíl, je to náš sen. Chtěli bysme, no, samozřejmě, jak jste zmiňoval, ta liga, nebo výběr těch holek, je prostě počet těch holek je, je úzký. Takže my i pro konkurenci v týmu musíme hledat někde v zahraničí posily. už už jsem to někde říkala, že si myslím, že je to i dobrý pro tu kabinu samotnou, že ten cizinec tam vždycky vnese něco něco jiného, prostě je to jiný život a a kolikrát je to třeba nějaká zkušenost z jiného profesionálního týmu, takže nám to může vždycky jenom pomoct, samozřejmě říkám, vnese to konkurenci do toho týmu, angličtina v kabině je je taky jako velkým bonusem i pro ty příští generace, takže My jsme za to rádi, ale samozřejmě i to získávání posil je dneska čím dál tím složitější, protože narážíme na diametrálně odlišné představy finančního plnění pro příchozí hráčky, protože dneska se opravdu nemůžeme rovnat jiným týmům a teď se nebudu bavit o Anglii a o, o Španělsku a Teďka třeba v Itálii, která, která vznikla profesionální liga teďka v létě, ale my se bohužel nemůžeme poměřovat ani s Maďarskem, a, a s, s Rakouskem a s polskem. Takže uh, my to vlastně pak musíme řešit a lákat hráčky opravdu na, uh, na to poslední předkolo před Champions League skupinou uh, ligy mistřín. A, a to je jako jediný náš bonus, na které se můžeme dotáhnout, ale jako co se týká finančních podmínek, tak je to, tak je to jako tristní, no.
1: No Liga Mistryň, to je velké lákadlo, protože od Loňska se to hraje vlastně tou, řekněme, klasickou verzí nebo jako jsme zvyklí od mužů, tedy skupinová fáze, a jsou tam samozřejmě velmi atraktivní ty soupeři, tak třeba je tam tlak u vás v klubu, nebo jak, jak se to řeší, jak to prostě na se řekne ženy do Ligy když chlapy nemůžou, tak postupte tam. Protože vás myslím dělí jedno předkolo, tedy je to play-off. Ano.
0: ano A možná
1: zhratelnější než loni Arsenal. Douf-
0: doufáme v to, doufáme v to. Samozřejmě budeme, uh, musíme mít trošku štěstí na los, ale to naše výchozí postavení je lepší než, než tu loňskou sezónu. Uh, myslím si, že tlak ze, ze strany klubu jako není. Protože si všichni uvědomují, že když by se to povedlo, tak já vlastně vůbec nevím, jak by to holky zvládly. Jako s počtem dnů na dovolenou, s regenerací. Možná by nás to stálo i třeba derby a jiný zápasy třeba v lize. Já, já si to vůbec nedoklávám představit, ale jako sen je to veliký. Všichni bychom si to chtěli zkusit, zažít, hrát ty velké zápasy na velkých stadionech. To je samozřejmě, samozřejmě sen nás všech a... Uh, pokud se budeme bavit o tom, že jsme třeba dokázali přivést dneska nějaký hráčky, který, uh, nebo z ciziny, ta, a, a samozřejmě tam musí být ten souhlas uh, toho managementu klubu, tak uh, Oni s tím takhle počítají a vidí, že pokud se chceme dostat dál, tak ta investice navíc musí přijít.
1: Když, Kačko, zmíníme to, že samozřejmě vy taky máte za sebou četné bitvy třeba o ligu Mistryň reprezentační akce a vlastně vy jste to už několikrát zmiňovala, vy si kvůli tomu musíte brát třeba dovolenou v práci, tak tohle je věc, která si musí působit zvláštně i na vás, nebo že vlastně vy hrajete o ten sportovní vrchol, ale zároveň že chodíte do práce, tak si musíte brát prostě volno.
2: Tak hlavně na tom hřišti se těm holkám vlastně ve finále nemůžeme nikdy rovnat, nemůžeme se stejně rychle posouvat, i když tomu vlastně dáváme co nejvíc po té práci. Snažíme se dělat ve volném čase pro ten fotbal vlastně všechno, tak jako ty holky, co vlastně hrají jenom ten fotbal, můžou se jenom soustředit na to, tak vždycky porostou rychleji než my po té fotbalové stránce. Takže i třeba holky, s kterými jsme se rovnali před pár lety, byli jsme lepší třeba než oni. Třeba můžu říkat příklad to Rakousko, kdy jsme byli na podobný úrovni jak oni, tak, tak u nich ty holky skoro všechny prostě hrajou v Německu, hrajou Bundesligu a i tím se dostali na to euro, že prostě Hrají jenom fotbal.
1: Hmm. Vlastně teď je několik vašich kolegyní z reprezentace a jejich počet stoupá, které se dostaly do zahraničí. Tak pak asi, když se sejdete, tak to už oni se pohybují asi v trochu, řekl, jako jiném světě, ne? Z hlediska, myslím, třeba přístupu k fotbalu a v těch možností. Když zmíme se Dubcovy, ty teď odešly vlastně, nebo jdou obě do AC Milan. Eva Bartoňová se třeba vrátila vlastně k vám na Spartu z Interu z po nějaké zkušenosti, ale teď máme Andreu Staškovou, Katku Svítkovou a Kláru Cahinovou a další prostě venku tak uh, jejich zkušenosti, když se s nimi bavíte, to, to je asi možná trochu jiný
2: Jo, je to hezký uh, slyšet, ale je taky potřeba myslet do budoucna, hmm. že třeba tyhle holky měly možnost třeba uh, Andrá Stašková jít v mladém věku, jenže pro mě je to třeba už otázka do budoucna, jestli to má vůbec cenu jít na dva, tři roky ven a pak se vrátit a vlastně tady v Česku nemít žádné zázemí, nic.
1: Hmm. To je vlastně otázka, která vlanko, vlastně, Blanko, asi se vás taky týkala během vaší kariéry, protože myslím, že vy jste šla do Itálie na, mm-hmm. na pár let mm-hmm. a jak jste to třeba řešila vy tehdy?
0: Jo, já, tak já jsem tam šla uh, v průběhu studia na vysoké škole, já jsem mm-hmm. přerušila studium a pak teda nedokončila, ale, ale uh, já jsem to vyřešila tímhle způsobem a taky byl to nějaký uh, asi sen, který se člověk jako chtěl splnit nebo dosáhnout Zároveň, já když jsem byla v Itálii, tak v té době to nebyla Profiliga a vlastně jsem tam, uh, my jsme tam byli jenom dvě profesionální hráčky. Jedna byla hráčka nároďáků a, a vlastně já, takže já jsem stejně celý ten den čekala, až, až, až budeme trénovat odpoledne jako zbytek toho týmu a stejně, bylo to podobné vlastně jako tady v Čechách. Zároveň dneska už je to samozřejmě, dneska se to posunulo, ale ještě když se vrátím k tomu, co říkala Kačka, tak uh, já bych jenom chtěla říct, že třeba co se týká. To srovnání jako, na nevím, tréninkového cyklu u nás a u nich, tak se to vlastně neliší, když se jako o tom bavíme. A on se Bára Vodíková, když šla do Paříže, tak samozřejmě jsem se jí ptala a říkám, ty, tak co tam děláte jako jinýho? A ona, ne, prostě úplně stejný. Jako tam ty tréninky jsou naprosto vlastně stejný, mají stejnou náplň, trénou vlastně i stejný počet tréninků. Ale samozřejmě... Ten její den vypadá tak, že se tam ráno v devět sejdou na snídani, pak má nějakou dobu čas uh, ke, ke svýmu tréninku, tak ten stráví v posilovně, protože říká, hele mě i kdyby to nebavilo, no tak tam, ten čas tam nějak jako hmm. zabít musím. Takže tam do té posilovny se nějakým způsobem připravit jde. Pak začne tréninková jednotka, po tréninku mají regeneraci, společný oběd odchází domů, takže tohle je vlastně ten jediný, ale největší rozdíl mezi námi a tom a zbytku té Evropy, v kterým, jak říká Kačka, tam my je jako nemůžeme dohnat, protože ať chceme nebo nechceme, součástí výkonu je i, i ta regenerace a pokud prostě se dobře nevyspíte, dobře nenajíte po, po zápase a nemáte tu, pod, tu podporu těch, Těch týmů okolo, těch, těch fyzioterapeutů a rehabilitace, doktorů, e, masérů, specialistů jako kondičních hmm. nebo tak, tak my se jako nemáme vlastně kam až posouvat. Tohle se tady jako zmiňuje dost často, že my třeba málo trénujeme, ale my jako v tom týdnu nemáme méně tréninkových jednotek, než mají ve nebo nebo to mají někde jinde, ale prostě liší se tam ten čas strávený v tom svém, za první musím říct, trainingovém centru, který má skoro každý tým a zároveň prostě v tom, ten stav, co je okolo nich, tak ten je samozřejmě nepoměrný.
1: No vlastně, Kačko, když jsme u toho, tak když debára Bára Votíková na první nějakou regeneraci v 9 hodin ráno, tak to asi vyděláte... V Já jsem hodinu
2: a půl v práci. hodinu a práci. Dvě.
1: A pak ještě teď, když tady máte angažma v Liberci a bydlíte v Praze, tak... Po práci do Liberce. Je... Tak jedeme
2: do Liberce, vlastně po šestý máme trénink a když jsem v deset večer doma, tak jsem ráda.
1: Tak samozřejmě to je příjemně čas, takhle je vidět, že ten fotbal máte samozřejmě ráda. Jenom se třeba zeptám, jak vy to máte teď z hlediska té kariéry, ten Liberec, jaká je to třeba zastávka, jak to berete, jestli třeba na větší herní čas, abyste měla prostor nebo jestli se třeba ve Slovanu buduje teď, řekyme, nějaké ambicioznější mužstvo nebo družstvo tady mužstva.
2: Tak já jsem tam šla s tím vlastně, abych víc hrála, ab, abych měla větší tu herní praxi a hrozně se mi líbilo, jak to chtějí v tom v Liberci dělat. Vlastně pan Liška to tam chce hodně pozvednout. Dává do toho, myslím si, že 120%. A doufám, že to, kdyby to takhle dělali asi všude, tak by to byla ta naše liga daleko lepší. No.
1: S Blankou Pěničkovou a Skačkou Buškovou se bavíme dnes v podcastu Football Klubu, jak jinak než o fotbale. Obě dámy přítomné dnes v podcastu Magazínu Football Club, tedy Blanka Pěničková i Kateřina Bušková, Mají velké zkušenosti s tím, jaké je to reprezentovat Česko ve fotbale. Blanka Piničková debitovala už vlastně v roce 1999 v utkání proti Rakušankám. Kačka Bušková v roce 2016, to byl debit v Ačku samozřejmě, myslím. A když třeba vzpomenu na začátek letošního roku a olympijské hry zimní a představení českých hokejistek, tak má takový pocit, že prostě ta účast na velké světové akci, tomu sportu zákonitě musí pomoci. Tak tady, jak vy to vnímáte? Protože bohužel zatím vždy něco málo chybělo k tomu, aby se česká ženská reprezentace podívala, ať už třeba na mistrovství Evropy nebo na ten svět. Bankovi vlastně teď pozice i asistentky pana rady u reprezentace. Jak vy to vidíte?
0: <laughs> Já to vidím trošku jinak. Já hmm. samozřejmě se s tímhle názorem potkávám uh, už dlouhou dobu a vždycky jsem to vnímala takže to je asi pravda. Zároveň dneska, když, to, když si to přeberu do toho, co, co se tady děje, jak tréneme a tak, tak vlastně se vracíme k tomu, co jsme zmiňovali s Kačkou před chvilkou, mm. že si myslím, že dokud vlastně my se nebudeme moc tomu fotbalu věnovat opravdu na profesionální úrovni, tak ten svět nedosženeme. Mm. A, a ta meta dostat se na velkou akci bude čím dál tím vzdálenější, protože samozřejmě jedna varianta je, že naše hráčky budou chodit do zahraničí ale podotýkám tam musí hrát, že tam uh, odehrají prostě 10 minut za hmm. celý měsíc. A nebo budou, nebo se budeme soustředit na Českou ligu, což mně by se hrozně líbilo, nebo vždycky jsem se to přála, aby ta Česká liga se stala tak konkurenceschopnější, a aby vyprodukovala prostě hráčky, které dokáží hrát s těmi nejlepšími týmy. A myslím si, že ten čas, už dneska pokročil natolik, že bychom se měli zaměřovat spíš tady na to, ale zároveň hmm. je to samozřejmě začarovaný kruh tady v Čechách bez finanční injekce od, od třetí strany. Hmm. To prostě bude velmi těžké.
1: Kačko, když si vzpomenu na loňský podzim a vlastně kvalifikace mistrovství světa, tak tam byly remízy s Nizozemkami tehdy mistrýněmi Evropy, věcemistrýněmi světa. A na druhé straně třeba byla ta porážka na Islandu. Tak jak třeba porovnat tehdejší ty výkony, to nastavení, protože si pamatuju to utkání v Ostravě s Nizozemkami, to byla paráda, to byl prostě zápas napínavý a s dobrým koncem, nebo ta remíza byla fakt skvělá, tak jak to třeba porovnat tohle, tyhle dva zápasy nebo vlastně dokonce tři?
2: Tak já bych to řekla asi tak, že s tím Nizozemském tam se musí prostě sejít všechno. Musí Golmanka zachytat, musí, nevím, trávník být dobře sestřižený a ve finále jako... Tam stačí, nebo nestačí, ale důležitý je hlavně bránit, odbránit to a ty holky prostě po, když už prostě 20, 30, 40, 50 minut nedají gol, tak taky začnou být nervózní, začnou se tam pro nás otvářet okna a z jednoho breaku prostě můžeme udeřit, ale prostě v těch zápasech třeba jako s tím Islandem už je to na nás a máme výstvořit my a je to pro nás zase jiná situace a potřebujeme ještě asi na tohle výzkušeností získat a líp se s tím poprat.
1: Já myslím, že i v tom jarním utkání v té odvětě v Teplicích s Islandem to taky asi byla otázka, řekněme, i trochu štěstí, otázka i psychiky, lekce, protože vy jste museli tehdy vlastně, abyste si zachovali šanci hmm. a nakonec to nedopadlo, jak byste to viděla, Blanko?
0: Uh, no vlastně tak jako kačka, no, uh... Samozřejmě vždycky je, vždycky je jednodušší pro ten tým, který brání a musí bořit, tak to je vždycky jednodušší, než, než tvořit. A pro nás ten zápas teplicí, přesto, přestože ta příprava byla uh, směřovaná k tomu, že musíme být dobrý v ofenzívě, a, a že chceme zatlačit islandský tým a, a prostě vytvořit si nějaký brankový příležitosti, tak nám to vůbec nefungovalo. My jsme se vlastně k ničemu nedostali, takže mm, je to... Je to samozřejmě tak, že ty týmy se znají samozřejmě velmi jako dobře. Vy jste si nimi
1: navíc hráli ještě na další blízka. Ano,
0: takže ty týmy se opravdu potkávají často, a, a vlastně jeden druhý už málo kdy můžeme překvapit. Zároveň zároveň nám tam prostě chyběla nějaká kreativita osobnost, která by to prostě vzala na sebe, která by třeba tak jako se to povedlo, a nevím, každý Svitkový třeba v zápase s Holandskem dala ten jeden gol a pak to samozřejmě byly sebevědomí do těch, do těch ostatních hráček, takže musím říct, že zápas v se nám jako opravdu velmi nepovedl.
1: Každopádně to lik kvalifikace mistrovství světa, ale myslím, hmm. že teď tedy další velký cíl může být mistrovství Evropy, tak jestli byste třeba představila nějaké plány, jestli už jsou, jestli vlastně už se ví kvalifikace Jestli už se k tomu jak směřuje, třeba? Neví,
0: neví, pořád vlastně ještě končí kvalifikace na svět. Tam hmm.
1: st... mi to složíte s tím běloruskem teďko?
0: To je další věc, ano. Ale zároveň říkám, teprve končí ta, ta kvalifikace hmm. na svět, takže ta Evropa vlastně začne až, až za dlouho pro nás. Hmm. A zase dostáváme se k tomu, že ano, jako je to nějaká meta, kterou bychom chtěli dosáhnout a myslím si, že i měli dosáhnout, že ten tým je třeba dneska na nějaký úrovni, kde je spojené uh, velké zkušenosti vlastně ze zápasů, uh, ať už se týká jako co se týká věku uh, těch hráček, tak i drávého mládí, že, že tam ten potenciál opravdu je. A a samozřejmě chtěli bychom tam na tu akci se dostat, ale zároveň samozřejmě to bude těžké tak jako po každý, ale pokud my chceme něčeho dosáhnout, tak bychom na tomhle šampionátu chybět neměli, protože rozšíření těch týmů už je natolik velké v té Evropě, že bychom tam neměli chybět, to je jasný.
1: Každopádně teď, abychom tak na závěr duchu možná pozvali i posluchače k návštěvě ženského fotbalu a České ligy, tak kačko, začíná se tedy 21. srpna, jste říkala, že Slovan to má odložené, tak jak na co cílíte v téhle sezóně, jaké jsou plány u Nisi?
2: Tak náš plán je určitě top 4, mm-hmm. což se minulý rok nepovedlo
1: a... To bylo ale jak strašně těsné, tam to byly tři ano. týmy minitabulce.
2: No. Tak doufám, že to se nám to povede. Vlastně třeba dva zápasy hrajeme i na hlavním stadionu, například se spartou. Mm. A plánujou se k tomu i různé aktivity, tak doufám, že lidi přijdou třeba na tenhle zápas zrovna.
1: No já jsem zajavý na to, jak se povede českým družstvům v kvalifikaci Ligi mistryň. Máme zase tři letos záme tři. Bč no. vlastně to bylo poprvé, mm-hmm. bylo i Slovácko, které šlo do toho úplně předkola. Mm-hmm. Takže, Blanko ty termíny třeba, to je půlka září zase? Uh, tak
0: Slovácko věcí? hraje už příští víkend. Mm. Proto to víkend. máme odložené vlastně. Mm.
1: Takže ty, to je vlastně řekněme ten mm. třetí, třetí víkend v srpnu.
0: Tak, přesně tak. A co, to, to je, co se týká Slovácka, mm. co se týká Slávy a Sparty, tak my se dozvíme soupeře 1. září. Mm. A pak ty, to, to dvojútkání nebo vlastně playoff, aby jsme se dostali do, do skupinové fáze, tak jsou termíny 20, 21 září a odveta o týden později.
1: No já se budu těšit samozřejmě na to, protože už pár let to díky vlastně svému jinému zaměstnání tak sleduji a pamatuju si ty výkony i vlastně třeba ve čtvrtfinále a myslím, že to vždycky byl velký zážitek i pro diváky. Já vám dáme moc děkuji za to, že jste přišli do podcastu Football Clubu a věřím, že se budeme i nadále potkávat na fotbale a asi vám daří tedy, Blanko, vám ve slavy a díky moc za vaši naštěvu. Já
0: děkuji za pozvání.
1: Byla Blanka Pěničková a taky Kačka Bušková, která tedy se tedy bude snažit v borvách Slovanu Liberec, ať to dobře zvládáte i to dojíždění. Děkuji moc. A milí posluchači, vám přeji hezké léto, protože to stále trvá. Poslouchejte náš podcast, čtěte Football Club a opravdu užívejte si to, že můžete vnímat a třeba i hrát tuhle krásnou hru, kterou je fotbal, nashledanou.
0: Partneři projektu Girl Power jsou společnost Puma a magazín Heroin.